0: Olá, bem-vindas a mais um episódio do podcast das Curandeiras de Si, um espaço para falarmos sobre ginecologia natural, feminino sagrado e multipotencialidades. Eu sou a Carol e hoje nós vamos falar sobre procrastinação, a arte de não parir sonhos. Sabe aquele momento em que você se perde nos memes, bebês fofinhos e animais engraçados nas redes sociais e deixa o que precisa ser feito de lado? Para gastar boas horas nesses vídeos? Então, você está procrastinando, ou seja, adiando os seus resultados, os seus sonhos. E se você é procrastinadora e deseja melhorar isso, se liga que esse podcast é para você. Bom, vamos iniciar como? Com o significado de procrastinação, como você já sabe, eu sou a louca dos significados, né? Então procrastinar é transferir para outro dia ou deixar para depois, adiar, delongar, postergar, protarair. Na realidade, procrastinar é quando você deixa de fazer algo que precisa ser feito agora para fazer algo que não tem nada a ver ou alguma coisa que não tem serventia nenhuma no momento. Então você substitui uma tarefa que é uma tarefa importante, uma decisão, algo que é importante para fazer uma outra coisa que não tem utilidade naquele momento, que não é para ser feita naquele momento. E com essa ascensão das redes sociais, procrastinar acabou se tornando um hábito muito comum. E você sabia que existem tipos de procrastinação? Tem uma coisa por trás de cada procrastinação. Existe uma crença, existe um, um hábito, existe algo por trás de cada procrastinação. E procrastinar é a arte de não parir sonhos, porque toda vez que você deixa de fazer o que você precisa ser feito e se distrai com outra coisa, é um sonho que você não coloca no mundo. E fortalece a sensação de frustração, de não estar tá fazendo nada, de não ser bom o suficiente, e assim vai. E ela também estimula aquela coisa de iniciei e não finalizo. É o obstáculo entre o propósito e a ação. E é muito importante a gente ficar atenta a, esse, a essa procrastinação, porque acho que todo mundo procrastina de alguma forma, ou pelo menos a grande maioria, e isso se torna, acaba se tornando uma fuga, se isso é muito fortalecido em nós. Então vamos ver os tipos de procrastinação. E presta bem atenção para você identificar qual ou quais tipos que são os seus tipos. Primeiro a gente tem a procrastinadora perfeccionista, que é aquela pessoa perfeccionista ao máximo pelo medo de ser julgada ou constrangida. É tão minuciosa com cada detalhe, com cada coisinha pequena, que ela fica tanto tempo ali, tanto tempo olhando isso, que não coloca no mundo, não faz, nunca tá bom o suficiente. E ela faz isso para quê? Para evitar erros. Então elas acabam cometendo em excesso, criando mais medo ainda do julgamento alheio. E acaba não fazendo para não passar vergonha, porque tem medo de ser julgada pelo outro. E acaba que elas atraem isso, né? Pelo próprio medo, né? Então a dia, a dia, a dia, a dia tanto, e nunca faz. Então a fuga da procrastinação. Né, da peça perfeccionista é exatamente isso ela se perde nos detalhes então passa muito tempo nesses detalhes olhando pequenininhas coisas né isso aqui essa vírgula aqui esse ponto aqui e que são coisas que se você olhar o todo naquele momento não vai fazer tanta diferença e isso impede que ela coloque no mundo, então ela fica só adiando. E aí entra a fuga, procrastinação como fuga. Vai fazer outra coisa, fica olhando muito os detalhezinhos e esquece de olhar para o todo, é, se distrai. Tudo isso como uma forma de se sabotar e não colocar isso no mundo. Inclusive a própria procrastinação, ela é uma, uma, uma autossabotagem gigante, né? E aí a gente tem a procrastinadora impostora. Que... Aquela pessoa que por medo de ser taxada de incompetente, ou de burra, ou enfim, alguma coisa que seja é, depreciativa, ela vai monopolizar um excesso de trabalho que faz o que? Reafirma a sua responsabilidade. E aí esse atributo fica vinculado à sua imagem. Só que nessa atitude ela pode acabar em vulnerabilidade apreendida, um sentimento ligado aos estados depressivos. Então, ela acaba pegando um excesso de trabalho, né? monopolizando esse trabalho, não é nenhum excesso, mas monopolizando tudo a ela, para que toda a responsabilidade fique em cima dela, e isso fica associado à sua imagem. Então, aquela pessoa é aquela pessoa que, é, que faz tudo, que nunca diz não, é aquela pessoa que ela é, dá conta né, de tudo, entre aspas, porque ninguém nunca dá conta de tudo, então... Se você é uma procrastinadora impostora em alguma área e você monopoliza tudo aquilo pra você e, e quer todas aquelas coisas atreladas à sua imagem, isso quer dizer que em outras áreas da sua vida, com certeza tem muitas coisas que não estão sendo feitas. Que você está deixando de fazer para fazer essa monopolização que não é necessária, que pode ser evitada, que não precisa ser assim. E isso vem com o sentimento de, de se reafirmar, de se colocar ali, eu não sou incompetente. Né? Normalmente essas questões, elas são, acontecem muito em ambientes com perfis de difícil complacência, né? que acaba trazendo, estimulando isso muito forte. Aí a gente tem a procrastinadora medrosa, que... É aquela que tem tantas coisas para fazer, que tem tantas tarefas em mente, que nem sabe por onde começar. E normalmente acaba num bloqueio mental que impede de começar qualquer coisa. E vem pelo fato de estar sobrecarregada pela quantidade de tarefas, que pode ser uma decisão pessoal, ou também o resultado de uma decisão de alguém com um cargo superior, né? Então, um chefe, alguém que deu aí essa, esse excesso de tarefas para essa pessoa e ela não sabe nem o que fazer ou como começar. E esse excesso ele implica num obstáculo para qualquer progresso. Toda vez que a gente tá muito sobrecarregado, que tem muitas coisas para fazer, a gente quer fugir daquilo. Principalmente quando são coisas que não são muito prazerosas, que são coisas que não é, que nos estimulam estimula muito, né? Então, a procrastinação do sobrecarregado, é, isso eu tenho tanta coisa para fazer, eu não vou fazer nada, eu vou fazer outra coisa porque eu não sei nem por onde começar dentro disso, e isso pode vir por essas questões de alguém, né, que tomou essa decisão, que te passou esse trabalho ou pode vir pelo lugar de você mesma se sobrecarregar, de você mesma tomar tantas tarefas para si, colocar tantas tarefas ali na sua agenda ou no seu dia a dia, no seu cotidiano, que você acaba não conseguindo fazer, porque isso, a mente, ela dá um boom, né? E ela fica meio perdida, porque ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, muitas vezes, e acaba não fazendo nada. E aí a gente tem a procrastinadora feliz, sim tem procrastinação feliz que são aquelas pessoas que só fazem sob pressão então elas vão adiando ao máximo as tarefas e quando chega tipo assim no último segundo tipo agora tem que ser feito ou não mais né ou então vai dar vazio ali ela pega o gás e faz aquilo acontecer normalmente é, tem bons resultados mas é importante ter atenção porque isso pode dá problema em algum momento, né? E justamente já por ter feito e ter dado o resultado, isso acaba é, trazendo a repetição, né? Então tende a repetir essa atitude, tipo se assim, vou deixar para a última hora porque sempre dá certo, funciona sob pressão. Então é, é importante ter atenção com isso, porque é, pode em algum momento talvez não não dar certo. E até a própria tensão, né, de estar sempre é, no limite do tempo, isso também sobrecarrega o próprio sistema nervoso, né, então é importante também ter atenção com isso. Esses são os tipos de procrastinação, mas aí você fala assim, tá bom, né, Carol, tá, identifiquei, eu sou a perfeccionista, sou a sobrecarregada, enfim, mas o que eu faço com isso? Como que eu melhoro isso, né, como que eu lido com a procrastinação? E aí a gente tem algumas é, orientações que podem ajudar. Como, por exemplo, fazer um estudo da tarefa a ser realizada. Então você vai pegar suas tarefas e colocar, listar essas tarefas. E entender que tarefa é essa, quanto tempo mais ou menos você gasta para realizar cada tarefa. Né? E se for muito grande, aprender a delegar ou então a simplificar e distribuir essas tarefas de uma forma organizada. Organização é muito importante para quem sofre de procrastinação. Muito importante mesmo. Então, esse é o segundo ponto, né? Dedicar um tempo à organização ou um planejamento. Que você vai colocar ali é, os recursos que você vai precisar, como e quando você vai, é, vai reunir esses, esses recursos, né? E caso eles não estejam à sua disposição, então como que você vai fazer essa, essa movimentação? Isso é muito importante, você ter uma organização ali, um início, meio e fim, o que, que é prioridade, o que que precisa realmente ser feito para você conseguir fazer aquilo com calma, se dá um prazo é, mais longo, se for possível, né? E é legal cuidar do âmbito motivacional porque a motivação, né, como o nome já diz, ela vai o nos motivar a fazer aquilo, né? A gente faz muito melhor quando a gente está engajado com aquilo. Então é assumir compromissos que você vai conseguir cumprir. Nossa, eu tive uma época que eu tive muita dificuldade de entender isso, porque eu achava que eu dava conta de tudo e eu pegava mil coisas para fazer tipo, eu ah, consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, e eu não entendia quanto tempo eu demorava, por exemplo, para fazer aquilo, quanto tempo eu demorava em cada tarefa, e que eu precisava de um descanso, por exemplo, né, que eu precisava comer, que eu precisava dormir, e também não contava com as próprias nuances internas. Nós temos... É um fluir interno. Né? A gente falou no podcast anterior sobre ciclicidade e a ciclicidade é um ponto muito importante para lidar com a procrastinação. Observar o seu ciclo, observar os seus altos e baixos. Se eu não contava com isso e acabava ficando muito sobrecarregada ou normalmente podia o quê? Abandonar a tarefa. E ir passo a passo. Então é dividir o trabalho em partes menores também pode ser uma boa. Então você é, fazer por etapas com pequenos intervalos entre uma e outra para você descansar para você fazer alguma outra coisa que que te estimule e não cair no círculo vicioso então é você colocar sempre limites né como eu falei por datas limites que respeitem o seu tempo que respeitem é, o seu fluir então é, para mim assim todos esses pontos são muito importantes ter essa organização, entender as tarefas que você vai realizar, o tempo que você precisa, delegar se for necessário, se, se for possível, né? Então, delegar é muito importante, receber ajuda, né? Não precisa fazer tudo sozinha, simplificar o máximo possível para você mesma, né? Mas a fundamental também é esse acompanhamento do ciclo você entender as suas nuances, você entender as potências e os desafios de cada fase, para você dividir isso melhor, trabalhando exatamente essas potências e esses desafios, porque quando você sabe isso, quando você entende isso, quando você tem uma noção melhor disso, você acaba é, fazendo com que essa procrastinação aconteça o menos possível ou até não aconteça porque você vai saber como que você lida, qual é o seu calcanhar de Aquiles, quais são as tarefas que são as mais chatas para você e que você prefere deixar para depois, que você quer fazer qualquer outra coisa menos aquelas tarefas. Principalmente em qual fase do seu ciclo, né, da sua ciclicidade que você está e que aquilo ainda fica mais difícil. Então você sabendo que essas tarefas vão estar encaixadas com essa fase, você vai se organizar para fazer elas. então... É, diminuir, né, às vezes é, dividir em etapas e no meio do caminho você fazer coisas que te estimulem, coisas que te dão prazer, coisas que vão te nutrir, que vão te energizar para você fazer a, a, a segunda parte e assim por diante e lembrando que procrastinação é muito diferente de preguiça ou de descansar, preguiça é quando a gente deixa de fazer o que precisa ser feito para não fazer nada, né, você fica ali coçando o saco, como a gente fala aqui em Minas. Descanso é se permitir um momento de repor energias, de abstrair as ideias, de se nutrir daquilo que faz o seu coração vibrar, desacelerar o seu ritmo. E inclusive na produtividade cíclica, que é essa produtividade que casa, né, ela encaixa com o ciclo é, dessa observação, o descanso é um dos pilares fundamentais. Então procrastinar é adiar os seus resultados, o seu propósito, normalmente por medos, né? Que são os medos que a gente falou nos tipos de procrastinação anteriormente. E não procrastinar ou procrastinar menos, como tudo na vida e sempre que eu falo, tanto aqui quanto em, nos cursos ou enfim <risos> em diversos outros lugares, é, é um hábito. É um compromisso que você faz com você mesma e que você precisa de disciplina. Às vezes a gente fica muito naquela, buscando aquela motivação, que é uma motivação um pouco fantasiosa, né, de você ter uma motivação, acordar motivada. E nem sempre a gente acorda motivada, mas as coisas têm que acontecer da mesma forma. Então, amadurecer, crescer, né? se tornar adulto, também vem desse lugar de você fazer, criar a sua própria motivação. É... Eu tive um... Tá bem recente isso, tá bem fresco, né? Que, que eu tive esses dias, que foi exatamente essa observação do ciclo, né? Da mudança da, da fase de ciclo no meu humor e na minha disposição de energia. Então, eu vim de uma pré-menstruação puxada, onde eu tava me sentindo bem incomodada com algumas coisas, emocionalmente tava bem agitada, e fazendo uma semana... Né, de sete dias de jornada ao amor próprio gui Guiando várias mulheres em meditações e tudo mais E no mais ou menos ali no meio da jornada A minha meditação desceu, ela aconteceu E foi tão nítido O, o humor, eu acordei de uma forma Acordei numa energia mais densa Numa energia mais é, é difícil de lidar E no meio da tarde, quando aconteceu a, Foi como se tirou a pressão e aí eu já entrei à noite com uma energia bem diferente, então o próprio observar né me guiou dentro disso, de como conduzir aquilo já numa nova energia, já com uma outra disposição, mas sem sair também do foco que era a jornada, porque a, a, a minha pressão que saiu foi tão grande que eu já entrei com uma energia tão diferente na jornada que prestes a mudar o próprio rumo dela, né? Mudar o assunto, mudar tudo, e tinha um, um, uma linha a ser seguida. E depois disso ainda veio, né? A arrumadeira, que sempre aparece no meu, que, que vira e mexe aparece não sempre, mas e eu quis com tantas coisas para fazer uma uma lista de tarefas gigante, porque conduzindo a semana, enfim, fazendo mil coisas que precisavam ser feitas de trabalho eu me vi olhando para todas as minhas ervas e pensando, quero organizá-las, quero, quero colocar em potinhos de vidro e tudo mais. E aí eu olhei então para tudo aquilo que eu tinha que fazer e parei e falei, eu posso me dar agora um tempo para cuidar dessas ervas? Porque o meu corpo pedia isso, aquilo ia me, me trazer motivação para fazer tudo aquilo que eu queria fazer, que eu precisava fazer na realidade. E assim foi, né? tirei um tempo para cuidar delas e no dia seguinte já tinha ali toda aquela lista de tarefas me esperando eu organizei por prioridades e fui eliminando cada uma no meu tempo fazendo intervalos e pausas para eu respirar para eu poder conseguir seguir adiante então é importante a gente ter essa observação né o ciclo ele comunica com a gente o tempo inteiro mesmo quem não menstrua quem não tem útero quem está na menopausa né o ciclo ele comunica com a gente o tempo inteiro existe uma ciclicidade como eu falei no podcast anterior, que ela tá aí viva, e ela é uma ótima forma, uma ótima ferramenta a gente aprender a lidar, então como eu sei que eu tenho tendência a procrastinar, eu tiro esses momentos para eu fazer qualquer outra coisa, para eu realmente procrastinar, mas é um tempo que ele tem um início e um fim, eu não fico ali eternamente, porque é muito fácil a gente entrar numa rede social, enfim, se distrair com qualquer outra coisa e ali se passar horas e a gente não perceber, mas é porque a gente não está observando. Então observar é importante. Eu me dei aquele tempo que ele eu fui, eu precisava arrumar aquelas ervas naquele momento? Não, eu precisava fazer outras coisas. Mas eu me dei ali um período X para eu poder é, procrastinar dentro daquilo e depois eu fui voltei para aquilo que eu precisava fazer e me coloquei ali a serviço daquilo, né, então assumir essa responsabilidade é também muito desse lugar, de assumir a responsabilidade pelas suas decisões, toda vez que você se, per... que você se deixa procrastinar de forma inconsciente, sem se observar, né, aquilo acontece, você não toma as rédeas daquilo, é você colocar isso é como se você estivesse deixando a sua responsabilidade no away, né, no, no fora, assim, né, em qualquer outra coisa, então não procrastinar é também uma decisão, é um, um movimento de autocontrole, né, um movimento de você é, assumir as rédeas e falar, bom, eu aqui é organizo isso, não é a minha mente que faz o que ela quer quando ela quer, mas eu é que comando isso daqui, né, então você também escolher e se permitir, procrastinar não é ruim, não é uma coisa que você é, vai abominar e que isso vai se extinguir da sua vida. Mas se permitir procrastinar quando for a hora. Quando não for a hora, não é a hora. Né? E criar suas próprias motivações dentro disso. E entender que algumas vezes é sem motivação mesmo que a gente faz. E talvez a própria motivação de terminar aquilo né, pode ser um impulso para a gente fazer. Então... Não seja rígida com você mesma, né? Vá observando as suas potências, os seus desafios é, nesse momento, no seu ciclo, né? Crie esses intervalos que te proporcionam prazer, que eleva a sua energia para ficar mais fácil. Para quem está ouvindo esse podcast no dia 18 de janeiro de 2021, que é quando ele foi ao ar, e quer se aprofundar nesses conhecimentos do ciclo associados à produtividade, Fique ligada nas nossas redes sociais que a gente vai abrir as inscrições do Lunáticas, Desperte a sua potência cíclica, que é um curso totalmente voltado para isso. Por enquanto é isso, fique ligada no próximo episódio, sempre às segundas-feiras, e para mais conteúdos visite o nosso site www.curandeirasdc.com.br e a nossa página Curandeiras Si no Instagram, Facebook e no Youtube. Até a próxima, beijinhos!